0: Herzlich willkommen zu einem neuen 169k Fahrrad-Podcast aus dem wunderschönen Salzburg heute. Mir sitzt gegenüber der Max Riese und Moment, ich habe euch eine ganz cheesy Einleitung vorbereitet. Er heißt auf Instagram kleiner Riese, er ist aber nicht so klein, wie man sich vorstellt und seine Projekte sind dafür riesig. <lacht> Danke. Schlimmer geht es nicht. Ja.
1: Der Vergleich ist komplett neu, habe ich noch nie gehört. <lacht>
0: ist mir bei der Herford eingefallen. <lacht> Egal, äh, ab jetzt wird es besser, keine Sorge. Ähm, es freut mich sehr, dass wir es geschafft haben. Äh, ich folge dir sehr lange auf Instagram äh, und verfolge deine Projekte und was du machst und bin da sehr beeindruckt davon. Es wird mir aber jetzt fallen, irgendwem in, in wenigen Sätzen zu erklären, wer du bist und was du machst. Vielleicht, vielleicht magst du das mal so machen, wie du das äh, jemandem erzählen würdest, den du auf der Straße triffst.
1: Okay. Ähm, ja, danke erst einmal. Ähm, ebenfalls folgt folgte auch schon lang. Also man, man kennt sich über die digitale Welt sozusagen und ähm, ja, ein, Trüger,
0: ein trügerisches Kennen immer. Ja, <lacht> man ja, steht sich persönlich ist, gegenüber. Schräge
1: Social Media. Man weiß
0: zwar, was man letzte Woche gegessen und äh, welche Route man gefahren ist, aber kennt genau. eigentlich nicht. Ja. <lacht> 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 ähm,
1: Was würde jemand auf der Straße erklären, was ich mache? Also Oft ist ja, ähm, vor allem wenn man jetzt den Eltern dann erklärt, ja, was macht man, um sein Geld zu verdienen, dann ist es oft ein bisschen schwierig. Und ja, also im Endeffekt, ich fahre ganz gern Fahrrad und ich mache gern Projekte mit Fahrrad. Und ähm, es kommt jetzt darauf an, also ich bin generell allen gegenüber offen. Also es muss nicht immer Rennfahren sein, aber das, wofür mich die meisten Leute kennen, ist wahrscheinlich dieses Ultradistanzradfahren, sprich Bikepacken. Unsupported auf lange Distanzen in Ländern wie Kirgisistan, Marokko, ja, eigentlich überall, wo es irgendwie Spaß machen kann. Und ähm, dann gibt es halt GPS-Tracker und man verfolgt das Ganze. Und das hat sich irgendwie so ergeben, dass ich da, ja, mir glaube ich geschickt Events ausgesucht habe, die halt medial sehr präsent sind und auch viel Spaß dran habe und einfach dementsprechend das sehr aktiv halt durchzieht also jedes Jahr viele so viel wie möglich versucht zu machen. Und seit letztem Jahr ähm, haben wir halt im Prinzip eine Online-Community gegründet namens graphgraph.cc und ich versuche jetzt mal das Radlfahren sozusagen zum Beruf zu machen, aber den Spaß nicht dabei zu verlieren. Das ist ganz
0: wichtig. <lacht> Würdest du dich eher als Rennfahrer sehen oder als Abenteurer oder als Entdecker oder ist das eine wichtige Unterscheidung für dich? Weil das könnte ja sein, dass das quasi grundsätzlich dann, oder es ist zumindest vielleicht eine andere Herangehensweise, je nachdem, welchen
1: ja, Weg man wählt. ist schwierig. Also ich glaube, ich will mich jetzt nicht darauf festlegen, dass alles, was ich mache, unbedingt Rennfahren sein muss. Also wir machen auch die, die Videoprojekte, wenn ich halt mal wieder eine Idee für irgendwas habe, wo es genau gar nicht darum geht, dass man Rennfahren will. Und ich will auch Leute nicht motivieren, dass sie unbedingt... Renn fahren mit einem Fahrrad, sondern ich will, dass sie dieses Werkzeug Fahrrad halt verwenden. Mhm. Ähm, weil für mich hat es einfach in meinem Leben extrem viel gegeben. Und dann Abenteuer, Entdeckung, das ist für jeden irgendwie subjektiv. Also ich bin eigentlich relativ im Konflikt mit diesem ganzen Instagram-Adventure, Outside is free und keine Ahnung was, weil Du weißt, also alle, jeder stellt sich natürlich jetzt ein bisschen sehr besonders ähm, extravagant vor und macht die extremsten Sachen, die er irgendwie kann. Aber im Endeffekt kommt es ja gar nicht darauf an, dass das, was du machst, jetzt komplett das Wildeste ist, was jemals irgendjemand gemacht hat, sondern dass du selber halt dadurch einen Mehrwert halt eigentlich hast. Und wenn das für dich selber ein Abenteuer ist, dann ist das cool. Also sagen wir es so, ich will jetzt nämlich selber nicht als Abenteurer oder irgendwas Bezeichnen. Ich will halt einfach Sachen machen, die mir Spaß machen. Mhm.
0: Äh, jetzt hat jeder, der irgendwie, also man, man fährt ja nicht einfach in Kyrgyzstan quasi mal ein Bikepacking-Event <lacht> mit. Wie, wie, wie war für dich der Weg dorthin? Es ist ja nicht so, dass man quasi sich ein Rad kauft und dann 3000 Kilometer durch die Steppe fährt ja. oder auf, auf 4000, 5000 Meter hohe Berge oder was auch immer. Kommst du ursprünglich vom Radfahren? Kommst du eher aus, aus, vom, vom Bergsport? Wie ähm, hat sich das ergeben?
1: Also der, der ganz ursprüngliche Schritt war wirklich, dass wir in der Schule irgendwie, da gab es eine Landesmeisterschaft im Trailrunning irgendwie und es waren, glaube ich, 28 Kilometer und dann halt, ja, das schafft man nicht und da musste man ewig lang trainieren und keine Ahnung was. Und dann waren halt irgendwie, ich glaube, drei Freunde waren mir, haben dann gesagt, ja komm, wir probieren das jetzt. Und irgendwie halt mit gutem Zweck, halt für einen guten Zweck gespendet, halt irgendwelche Firmen lokiert, die dann halt 1 Euro pro Kilometer gespendet haben, irgendwie sowas mit zwölf Jahren halt, wie es so ist. Und ich war dann der Einzige, der das durchgezogen hat eigentlich. Und habe auch wirklich Spaß dran gehabt und habe natürlich dann meine Altersklasse gewonnen. Und wie das halt so ist, das ist natürlich ein cooles Gefühl und dann machst du immer mehr und immer mehr. Und dann irgendwann ist mein Cousin mit seinem Rennrad ziemlich schwer gestürzt. Und wollte das dann loswerden. <lacht> das war einfach also ungewöhnlich. Ja, <lacht> ungewöhnlich dann, dann, ja, dann habe ich das genommen. Ich glaube, meine Mutter war im demo jetzt nicht so glücklich mit der Vorgeschichte von dem Fahrrad. Aber wie das dann ist, man merkt halt auf einmal, boah, das ist viel schneller, man kommt viel weiter und ja, habe halt versucht, dass ich ähm, dann relativ schnell einfach einmal ähm, ja, zu einem Verein gegangen, klassische Radsportkarriere, Straße und das war aber aus verschiedenen Gründen nicht so wirklich meins. Also erstens habe ich relativ viele schwierige Verletzungen gehabt mhm. und zum anderen habe ich mich nicht so wirklich daheim so richtig wohl gefühlt. Bin dann nach Österreich gekommen, wo ich dann im kleineren Verein halt recht viel Spaß auch hatte, muss ich sagen. Dann aber diese ja, in Anführungsstrichen aktive Karriere eingestellt und bin dann mit Freunden mehr halt auf Mehrtagestouren gegangen. Also bei diesen, bei diesen Vereinsgeschichten,
0: das muss einem halt auch liegen, eigentlich. Diese ja, also nicht, nicht unbedingt Vereinsmeierei, aber quasi da.
1: Sehr spezielles Publikum, könnte man wohl sagen. Also es ist halt so ein bisschen, ist mir ein bisschen zu elitär, zu exklusiv. Es okay. geht halt um Sockenlänge, es geht um. Wer hat jetzt welche Platzierung da gemacht? Und, ja. Also es war für mich halt einfach nicht so das entscheidende, der entscheidende Aspekt an der ganzen Geschichte. Und dann war es halt für mich einfach wirklich schön, dann mit Leuten, die sehr fit sind natürlich, die auch alle Rennfahren fahren, dann irgendwie andere Projekte zu machen. Dachsteinumrundung, einfach mit dem Rucksack damals noch gab es noch keine Bikepacking-Taschen, da war dann halt im Prinzip die Entscheidung zwischen Panieren und Rucksack, naja, mit Panieren wissen wir echt nicht herumfahren mit dem Mountainbike. <lacht> also, ja, und das, das war dann eigentlich so für mich eigentlich die große Trendwende, weil ich dann eigentlich fast so ein bisschen so eine Pause hatte und mir gar nicht sicher war, wie ich das jetzt eigentlich so wirklich weitermachen, das ganze Radfahren, und dann aber gemerkt habe, okay, also lange Distanzen, Touren, einfach mal Sachen abseits der, der Haustür erleben, das ist eigentlich wirklich cool und ich will das weitermachen, und der Weg war dann wirklich ein ja, bisschen irre, so dass äh, das erste Silk Road Mountain Race war. Und die haben ziemlich gutes Social Media Coverage gehabt mhm. und die ganzen Bilder, das war halt einfach unglaublich. Also, es war halt einfach, du, du schaust dir das Ganze an und denkst dir, boah, das ist unmöglich, das kann es ja nicht geben, dass es so Landschaft gibt, wo man so Radfahren kann. Und dann haben halt, ich glaube, 28 Leute ins Ziel geschafft die ich mittlerweile lustigerweise fast alle kenne, weil so groß ist die Community nicht. Und dann habe ich mir gesagt, okay, ich will das machen und ich will schauen, ob ich das schaffen kann. Habe mich da angemeldet und ein Jahr lang gab es eigentlich kein anderes Thema. Ich glaube, Familie, Freunde, jeder hat mich verflucht, weil es gab kein anderes Thema, außer welche Tasche, welches Fahrrad, Trainingsplan. Vorbereitungstouren, keine Ahnung was, und das hat gepasst.
0: Also, Aber wir, wir sind ja zeitlich noch eigentlich vor diesem ganzen, bevor das quasi zu boomen begonnen hat, oder? Bevor es überall quasi Gravel und Unsupported und Bikepack
1: Ja, Gravel war gerade so am Kommen, glaube ich. Speziell jetzt hier in Salzburg haben wir ja viele Leute, die da eigentlich sehr früh dran waren, John Brainerd, mhm. ähm, Philipp Domes, die ganzen Leute. Das heißt, ich würde eigentlich behaupten, dass wir hier relativ schnell halt, ja, oder halt auch auf dem Rennrad halt einfach Offroad unterwegs waren, mhm. aber das so ein bisschen schon gekommen ist. Aber so das ganze Ultra ist, also ich glaube, dass wirklich das erste Silk Road so naja, vielleicht das erste Silk Road, aber schon auch TCA. Man hat damals schon ein bisschen so über TCA, Transcontinental, so ja, okay, das ist so eine der krassen Sachen, die man machen kann. Und man hat halt darüber gehört. Ich glaube, dass dann so ein, zwei Jahre später, jetzt ist dann so ein
0: bisschen aber Atlas Mountain Race. Three genau. Beats es ist Atlas
1: war dann, glaube ich, so wirklich der Punkt, wo wirklich jeder gesagt hat, Ah, komm, jetzt fahren wir mal Ultra. <lacht>
0: Okay, aber das war quasi noch be bevor, das, bevor das, also das, das Ziel ist deswegen nicht einfacher geworden oder die, die Vorhaben sind deswegen nicht einfacher geworden, aber es war damals quasi noch.
1: Nee, also es war, es war auch nicht das Ziel, dass ich jetzt was mache, was, was jeder macht oder irgendwas. Es war einfach wirklich für mich halt persönlich die, die, die Entscheidung, dass mich das reizt und dass ich das ausprobieren möchte.
0: Wie, wie, wie hast du dich da, also du hast gesagt Trainingsplan, Radfahren gehen. Äh, Equipment, aber im Endeffekt so, so, so wie man die Bilder sieht auf Instagram oder auch, mhm. egal auf welchem Kanal, ist das quasi so unfassbar im mhm. tatsächlichen <lacht> Sinn. Ja. Das ist also tatsächlich schwierig sich darauf vorzubereiten, oder?
1: Ja, also es war für mich halt wirklich also man muss ja natürlich jetzt sagen, ich habe jetzt irgendwie eine gewisse Vorgeschichte gehabt, das heißt ich bin jetzt nicht komplett unpräpariert reingegangen, aber ähm, und ich habe ja auch gewusst, ich gehe viel Skitouren, Bergsteigen, Klettern, keine Ahnung, also ich weiß, wie ich mich in, in, in hochalpinen Gelände verhalten muss. Ich weiß auch, wie mein Körper auf Höhe reagiert und alles. Aber trotzdem, du meldest dich auf so ein Event an und da gibt es einen riesen Fragenkatalog. Also wird nicht jeder einfach mit Überweisung von dem Betrag, dann kann er mitfahren, so in die Richtung. Das geht nicht. Ne? Ähm, nicht so Iron Man. Ja, <lacht> ja doch, ja, genau. So kann man es vergleichen. <lacht> und dann ist es halt leider so, ähm, man Kriegt dort ein paar Fragen, die sind unangenehm. Also ja, stürzt in der Höhe irgendwo in den Fluss rein, bei einer Flussquerung komplett unterkühlt und 80 Kilometer bis ins nächste Dorf, was machst du, du? <lacht> ähm, okay. okay, das ist jetzt nicht mehr so der normale Sonntagsride. Also du musst, dich, also ich glaube, die Fragen sind auch teilweise so ein bisschen so gewählt. Natürlich, hey, macht euch mal Gedanken drüber, hm. könnt ihr das? Seid dafür geeignet, so ein bisschen halt auch die Selbstevaluation? Halt, ja, okay, vielleicht ist das noch ein Schritt zu weit weg.
0: Ja, das ist nochmal <lacht> die, die Erinnerung, daran, dass es nicht alle 20 Kilometer eine Tankstelle gibt. Genau,
1: so. ja. Okay. Und das war natürlich schon so ein Moment, also ich habe es dann, eigentlich habe ich auf alles irgendwie eine Antwort gewusst und es war ja für mich auch irgendwie alles relativ logisch so von der alpinen Ausbildung her. Mhm. Aber man sitzt halt davor und man hat Angst. Also ich habe wirklich Angst <lacht> gehabt. <lacht> und dieser Moment halt äh, impliziert natürlich für mich, naja, okay, also ich kann jetzt nicht einfach mit meinen Larifari-Touren halt irgendwie einfach mal hinfahren und schauen, ob das funktioniert. Wenn ich das schaffen will, muss ich das strukturieren. Und das war halt für mich, also ja gut, ich bin halt schon immer ein bisschen strukturiert halt gewesen in meinem Training, aber bin in dem Jahr wirklich, glaube ich, zu unerhörte Fitness wieder aufgestiegen. <lacht> <lacht> wirklich halt vor der Arbeit, nach der Arbeit, Trainingseinheiten, am Wochenende größere Sachen und nachts dann halt irgendwie recherchiert, was kann ich da noch irgendwie als Tasche oder Equipment, dann war es nochmal leichter und ich glaube, dass das schon wirklich auch wichtig war. Also ich habe das schon wirklich auch gebraucht. Ähm, aber ja, also es war schon ein gewisser Moment von, von Angst
0: und... Irgendwie hat Konstruktive Angst. In ja, ja. Panische Angst ist schon echt schwierig tatsächlich.
1: Das ist das vielleicht ein bisschen wichtig und seriös. <lacht> das Thema.
0: Und äh, es ist dann quasi auch so eingetreten, wie du dir das vorgestellt hast, oder war es dann doch nochmal anders? Ähm, ja, Gibt es Dinge, auf die man sich einfach nicht vorbereiten kann?
1: Ja, also... Ja, es gibt immer Dinge, auf die du mir vorbereiten kannst. Aber so, ich würde jetzt mal ganz grob sagen, egal für was man sich für ein Event anmeldet, man hat irgendwie so ein bisschen mulmiges Bauchgefühl und ein bisschen Angst, wenn man, bis man an der Startlinie steht und wenn es losgefahren bist, dann passt oder? Und das war dort eigentlich genau dasselbe halt. Mhm. Und obwohl, naja, den ersten Tag habe ich schon so ein bisschen so, was mache ich ja eigentlich? Also, fährst halt irgendwie ringsrum, du hast... Leute wie Lyle Wilcox, James Hayden, Jay Peterberry und ähm, ich bin da wirklich, ich glaube, ich bin als Sechster Siebter oder sowas über den ersten Pass drüber in, in einem brutalen Schneesturm. Also das war wirklich äh, mit eingefrorenen Händen und irgendwas. Und das war schon trotzdem noch ein Moment, wo ich mir halt gedacht habe, naja, boah, äh, irgendwas läuft, du kannst nicht mit den Leuten mitfahren. Also ich meine, du hast dann eh gemerkt, von der Leistungsfähigkeit so während dem Fahren sind sie jetzt nicht weit weg, aber sie schlafen halt nicht. <lacht>
0: Ist das dann tatsächlich der Unterschied? auch?
1: Ja, ein Riesenunterschied und ich habe natürlich auch ähm, bei der ersten größeren Flussquerung ab, bei der Abfahrt vom zweiten Pass ähm, das war halt einfach im komplett dunklen, im Mondlicht und du siehst halt nur hörst viel Wasser rauschen und siehst halt sehr viel Wasser, was sich im Mondlicht spiegelt und <lacht> es waren halt starke Minusgrade und ich habe halt für mich halt beschlossen, boah, was, nee, ich habe keine Ahnung, wie ich da jetzt durchkomme, ich campe jetzt davor, was eine wirklich blöde Idee war, weil extrem hoch, ich glaube auf 3200 Höhenmetern, minus 15 Grad die Nacht geworden und geschlafen habe ich auch nicht und am nächsten Tag in der Früh stehst du auf und schaust dir den Fluss an und denkst, ja okay, da hättest du jetzt wirklich <lacht> durchlaufen. Also das wäre jetzt nicht so. so <lacht> und das ist halt einfach alles
0: Erfahrung, ja. Okay. Das heißt, das ist auch einer der wesentlichen Unterschiede zwischen denen, die dann die Rennen gewinnen. Also jetzt, jetzt ja und ist es natürlich nicht einfach, das festzumachen. Man ja. könnte sagen, die Erfahrung oder vielleicht auch eine, die einen oder anderen haben vielleicht auch eine höhere Risikobereitschaft.
1: Also es gibt, es gibt definitiv Leute, die einfach so viel Erfahrung und, und so viel Effizienz haben, dass die mit einer sehr normalen Leistung, also die, wo ich jetzt behaupten würde, dass die sehr viele Hobbyfahrer wirklich erreichen können, immer sehr gute Platzierungen haben. Was auch schön ist. Also, es geht nicht nur darum, dass du jetzt der potenteste, muskulöseste Fahrer bist oder irgendwas, sondern es geht auch um Effizienz, Erfahrung, es geht um, um, um Planung auch, dass man das Ganze gut vorbereitet. Und da merkt man halt wirklich große Unterschiede. Aber ich würde jetzt schon behaupten, also speziell wenn es dann jetzt Richtung Top-Ten-Plätze geht, da ist dann viel Genetik dabei. Also zum, zum einen halt natürlich Leistungsfähigkeit, klar. Ähm, wie viel Watt pro Kilogramm und keine Ahnung, was kann dann halt wer leisten und wie viel Training kann er investieren. Also bei vielen wird es dann ganz vorne dann doch wieder relativ professionell. Und zum anderen auch das ganze Schlafthema. Also es gibt halt einfach Leute, die mit viel, viel weniger Schlaf auskommen. Und das kannst du halt einfach, das, das kann man sich nicht so wirklich vorstellen, aber ich, ich komme dort nicht hin. Es geht nicht.
0: Das kann man auch sagen. Also, also, ja, denke ich auch. Hm. Ich glaube, zu einem gewissen Grad kann man es vielleicht üben. Ja. Trainieren wäre jetzt übertrieben, aber ich glaube, wenn man es gar nicht kann, glaube glaub ich nicht, dass man sich das noch einmal irgendwie grundsätzlich anders aneignen kann. Oder so.
1: Ja, also das ist wirklich so ein Thema, Mhm. irgendwo ist dann mal so eine Grenze erreicht, glaube ich.
0: Ja. Also du, du hast kein NATO-Erlebnis gehabt oder irgendeine <lacht> Situation, wo es super kritisch war in, beim, beim Silk Mountain Race oder? Ähm, also jetzt? Ja, doch. Sensationsgeil irgendwelche na, jetzt na, aber
1: Also es gab einen Moment, ähm, der für mich sehr sehr schwierig war, weil ich bin halt doch ein also ich versuche immer also für, für, ja, diese, diese bekannte Komfortzone, also man kann nicht mehr von Komfortzone sprechen, aber für mich ist halt sehr entscheidend, dass ich immer einfach ein ganz kleines bisschen noch nach oben habe. Also ich bin nicht direkt am Limit hm. und ich muss in der Kontrolle sein. Das ist für mich eigentlich immer sehr entscheidend. Also ich bin jetzt nicht einfach, ich fahre jetzt nicht einfach irgendwo drauf los und, und verlasse mich drauf, dass es irgendwie funktionieren wird und dass ich schon nicht dabei sterbe, sondern ich will eigentlich wissen, was ich mache, egal ob es jetzt beim Skitouren, Alpinismus oder auch beim Radfahren ist, ich will eigentlich wissen, was ich mache und warum ich das mache und dass ich das kann, dass ich dem gewachsen bin. Und da gab es eine Situation, wo ich in den Sturm gekommen bin, was ich einfach ja, unterschätzt habe. Also das war wirklich einfach eine Situation, nach vorn geschaut, vorn ist herrliches blaues Wetter und nicht so wirklich drüber nachgedacht, warum man jetzt bergauf zu so schnell fahren kann, mhm. <lacht> bis irgendwann die, die Uhr dann so eine Sturmwarnung ausgegeben hat, wenn das Barometer dann stark fällt okay. und dann schaust du nach hinten und siehst eine schwarze Wolke, die direkt auf dich zukommt mit ziemlich hoher Geschwindigkeit und das war doch ein Moment, ähm, der für mich sehr schwierig war, weil ich in dem Moment gewusst habe, ich kann nicht nach unten fahren, ich fahre dann in die Wolke rein, ich kann nicht nach oben, weil ich komme nicht drüber und ich bin in der Steinwüste auf 3600 Meter oder so. Okay. Und das war dann wirklich ein relativ starkes ähm, Gewitter. Also am Anfang relativ starker Hagel. Dann ja, wusste ich nicht so wirklich, ich bin ja in der Gewitterwolke drin. also oh, In dem Gewitter war ich schon öfter, aber nicht in der Wolke selber. Ähm, und dann mit der Kälte, die dann dadurch kommt und so weiter, du, du hast ja nicht viele Möglichkeiten. Also ich habe dann eigentlich das Fahrrad von mir ein Stück weggelegt mhm. und mit Rettungsdecke und allem was, ich habe mir halt um den Stein drum gelegt. Aber okay. ich habe nicht in dem Moment gewusst, ist es jetzt das Gescheiteste, was ich machen kann? Es war wahrscheinlich wirklich das Gescheiteste. Es war, ich habe dann weiter oben dann einen Amerikaner getroffen, der dasselbe gemacht hat. Also wir waren uns einig, dass das jetzt <lacht> das, das Beste ist, was wir halt machen haben können irgendwie. Aber das war schon eine heftige... Ja, Erfahrung und halt auch vor allem mit dem Punkt, ähm, da ist dann so viel Schnee gefallen, also wir haben dann bis deutlich in die Nacht gebraucht und wir haben einfach nicht auf 4000 Metern oder sowas oben schlafen können, okay. auch mit den Wetterbedingungen, also wir haben nach unten gemusst, waren aber komplett fertig und ich glaube, das war für mich schon dann auch ein großer Punkt. Warum ich vielleicht dann doch nochmal Lebensmittelvergiftung bekommen habe, dass der Körper einfach schon geschwächt war von dieser ganzen Stresserfahrung. Okay. Also, das war schon ein Moment. Also, du kannst es halt nicht zu leicht nehmen. Das heißt jetzt nicht, dass das passieren muss. War sicher eine beschissene Situation, dass, dass wir da reingekommen sind. Der Veranstalter hat auch gesagt: Naja, er ist eigentlich relativ froh, dass jetzt zwei Leute, die halt auch viel im Bergsteigen und so weiter unterwegs sind, dass denen das passiert okay, ist. und nicht ich. bei andere. Ja. <lacht> <Okay. lacht> Aber, ja,
0: ja spannend, oder ja, kann, kann man sich nicht vorstellen. Ja, <lacht> das,
1: das war sehr surreal, also das war für mich jetzt selber so ein Moment, wo ich mir nicht so ganz sicher war, scheiße, was passiert ich ja, ja. Okay. habe mir das dann auch tätowieren lassen, also die, die Erinnerung bleibt.
0: <lacht> okay, also das ein, einprägsam ist es dann ja, ja. doch. Also,
1: okay, das, das darf ich nicht vergessen, so ein Fehler darf ja nicht mehr passieren.
0: Okay, dann äh, kommen, wir, kommen wir in Sphären, die irgendwie zumindest ansatzweise vielleicht vorstellbarer sind oder, oder <lacht> bekannter. Du, du warst natürlich bei vielen anderen Events auch. Ich habe jetzt da zwei, drei aufgeschrieben, von denen ich es weiß. Mhm. Von ganz vielen weiß ich es wahrscheinlich nicht. Bohemian Border Bash ist, glaube ich, den meisten ein Begriff. ja. Yeah. Es gibt äh, auf, auf YouTube, ja, von, von dem Kanal, den du schon angesprochen hast, grave grave oder der Community, kommen wir gleich noch nachher dazu. Es äh, gibt ja auch ein Video zu deinem Ever Racing, yep. hier vor deiner Haustür quasi am Geisberg. Ja. Äh, und ich habe noch ein, ich glaube es war auch ein Video, oder ein, einen Blogbeitrag zumindest, über die salzkammergut trophy Ja. Äh, wo du auch mit dem Graverback bike gefahren bist, äh, und zwar die lange Distanz. ja. <lacht> über Sinn oder Unsinn <lacht> <lacht> wollte ich gleich noch zu sprechen kommen ja. oder, oder nehmen wir das gleich an der Stelle mit, das ist quasi, ich glaube jeder, der jede und jeder, der solche Dinge macht wie du, muss sich quasi diese Frage gefallen lassen. Ja. Gibt es da quasi was, was Widerspenstiges, <lacht> Zwanghaftes, äh, in dir, dass, dass, oder mu musst du jemanden oder dir was beweisen, äh, indem du zum Beispiel eben dann die Salzkammer gut drauf mit dem Gravel-Bike fährst, wo jeder weiß, dass das quasi mit dem mit dem Hardtail oder mit dem full suspension Mountainbike schon ein Drama ist über die 210 Kilometer, glaube ich. Ja. Ja, ja. Äh, oder äh, aufs ever zu sprechen zu kommen, äh, ein ever auch ein Ever-Resting ist quasi an sich schon ja. schwierig und dramatisch genug, aber du hast das quasi im Winter gemacht. Mhm. wo jeder weiß, man hat die Schwierigkeiten, dass, dass man schwitzt und auskühlt, man, man, der Körper hat weniger Bedürfnis irgendwie zu trinken oder zu essen.
1: Ja, ähm, Also ich glaube, es geht weniger darum, jetzt irgendwie jemanden zu kommunizieren, dass ich besonders viel härter als andere bin oder irgendwie beweisen muss. Ähm, Salz kann gut schaffen. sind einfach sehr gute Freunde von mir und ich mag das Rennen wirklich.
0: Du bist auch schon öfter gefahren, glaube ich.
1: Ja, ja, ja. ist perfekt organisiert. Die, die Leute sind einfach absolut irre auf das Event. Die stehen halt im strömenden Regen, wie das ja manchmal so weit <lacht> ist. Bei dem <lacht> Rennen. Ja, <lacht> ähm, die stehen dann halt trotzdem da und feuern die Leute an, mitten im Wald. Keine Ahnung, wie die da hinkommen, mit irgendwelchen Hasenkostümen, rennen die nebenher her <lacht> und das ist halt schon eine schöne Atmosphäre. Und ähm, Nachdem es auch gute Freunde sind und man ständigen Kontakt ist, schaue ich schon, wann immer ich da bin, dass ich es mitfahre. Mhm. Und ähm, die Strecke ist sehr anspruchsvoll. Ähm, und ich bin der Meinung, wenn ich ein Fahrrad dort fahren kann, den ganzen Tag und danach nicht komplett zerstört bin, dann kann ich es auch in so einem Rennen wie Kirgistan fahren. Okay. Und das war für mich einfach so der Test, zu sagen, Ja, okay, ich fahre jetzt einfach mal mit einem ähnlichen Setup, also ohne die Taschen logischerweise das Rennen mit. Und ähm, ja, schau, wie es mir dabei geht. Ich habe das jetzt eh schon zum zweiten Mal gemacht. Ähm, letztes Jahr ist es nicht so gut ausgegangen, weil ich über einen anderen Teilnehmer drüber gestürzt bin. <lacht> das war also ein bisschen Drama. Aber ja, also es ist wirklich einfach mehr das ist das Fahrrad, was ich habe und das Fahrrad, mit dem ich ja auch meine Rennen bestreiten will und warum soll ich jetzt sozusagen künstlich mir ein bisschen mehr Komfort erzeugen, wenn ich das Werkzeug hernehme. Im Endeffekt ist es einfach ein anderes Setup. Ja. Ähm, Everesting im Winter war für mich mehr die Sache, ich fahre nicht so gerne den ganzen Tag eine Straße hoch und runter, im Sommer bei schönstem Wetter, wenn ich viele, viele andere Sachen machen könnte. <lacht> Von okay, daher war es für okay. mich einfach die Entscheidung zu sagen, okay, ich nehme jetzt diese Challenge an, das ist mir wirklich so zu planen, dass ich gut durchkomme, ohne dass das ein riesengroßes Leiden wird. Mhm. Und ähm, hake das für mich sozusagen damit ab. <lacht> Habe aber trotzdem halt eine coole, eine ja, einfach eine coole Sache irgendwie damit gemacht.
0: Okay, das heißt, du, du, du musst dir nicht unbedingt was beweisen, sondern es ist, also du, du denkst dir ja schon was dabei. das ja. ist das mal das eine Grund. Gott sei Dank. Aber du, also ja, ich, weiß, also das finde ich eine gute Begründung. Das, das mit dem Rad macht auf jeden Fall Sinn, weil wenn du die, die Events, die du fahren möchtest, mit dem ja. Rad macht schon Sinn. Ja, je, jeder, der das anzweifelt soll mit welchem Rader immer mal die A-Strecke bei der Ich will
1: es jetzt keinem empfehlen, also es ist deutlich unkomfortabler ja. und wirklich die Trails sind halt teilweise, du bist halt pff, die Hälfte so schnell wie jemand mit dem Hulli, mhm. der ja, sich also doch auch noch erholen, kauft, erholen kann äh, quasi in der Abfahrt. Ja, und das hast du halt einfach in dem mhm. Moment nicht. Aber ja, es gibt trotzdem Leute, die sich dann halt aufregen. Ja, das kann ja nicht sein, dass du da in demselben selben
0: mitfährst, du bist ja bergauf zu viel schneller. Ja. <lacht> Gibt, bist du angesprochen worden? Ja, ja, ja. Okay. Warst du dann vor denen oder hinter denen?
1: Ähm, ja, also letztes Jahr habe ich nicht gefinisht sozusagen. Ja. Das war ein bisschen schwierig mit, ähm, ja, <lacht> Daumen Grundgelenk. Aber so gab es anscheinend einmal jemanden, der irgendwie okay. gebeten hat, dass, dass ich da disqualifiziert werde. Na, aber, <lacht>
0: Wie siehst du dann aber, bei, zum Beispiel bei der Salzkammer gibt es ja auch eine Gravel-Strecke, eine dezidierte seit zwei, drei Jahren, glaube ich, oder vier Jahren? Ja. Ähm ist ja also, ist, ja wahrscheinlich dann, ist das für dich dann überhaupt, ist, wäre das für dich als Person grundsätzlich reizvoll, da mitzufahren, oder ist das dann für dich quasi zum zu Spaß. einfach? oder zu, zu Oder ja. würdest, würdest du dann umgekehrt sagen, die, die Leute, die, es können die Leute einfach auf mit Gravel-Bike die normale Strecke fahren.
1: Also zum Spaß, die Gravel-Strecke macht sicher Sinn und ich glaube, es ist halt auch so von der Strecke her gut so ausgelegt, dass ein, ähm, dass ein fitter Sportler da wirklich Spaß hat mit der Strecke. Mhm. Ähm, für mich war es deswegen nicht reizvoll, weil es für mich nicht so wirklich in meinen Plan reingepasst hat, in die Events, die ich machen will und auch das Terrain, was ich mag, weil ich mag ja wirklich das... Ja, Trails mal ein bisschen härter sind, vielleicht manchmal ein bisschen an der Grenze zum Fahrbahn und ähm, das Gravel ist ja aber, also wir müssen uns jetzt nichts vormachen, das was ich halt mit einem sogenannten Gravelbike oder Monster Gravelbike in meinem Fall wahrscheinlich eher mache, ist ja jetzt nicht so der normale Anwendungsfall. Also ich habe da eben einen Artikel vorbereitet, den muss ich jetzt irgendwann noch mal veröffentlichen über der, der Orbit 360-Mann, der, der Raphael, der kriegt ja immer so ganz nette Social-Media-Kommentare von wegen, ist das noch Gravel? Und ich glaube, der kann es nicht mehr hören. So. <lacht> ähm, es ist natürlich schwierig. Ja? Wie gesagt, es ist halt als Werkzeug und du kannst fahren mit, was immer du willst. halt prinzipiell im Endeffekt ist entscheidend, wie der, der drauf sitzt, damit zurechtkommt und ob das jetzt dem Ganzen so wirklich geeignet ist für das, was du es machen willst. Aber im Endeffekt ist deine eigene Entscheidung. Und ja, von daher, ich würde jetzt nicht empfehlen, nehmt jetzt auf einmal alles also Gravelbike für die A-Strecke her. Das macht keinen Sinn. Du bist in Abfahrten deutlich langsamer. Du hast viel mehr Erschütterung und Ermüdung durch diese ganzen Vibrationen. Aber ja, für mich ist es halt trotzdem reizvoll, halt ein bisschen an meine auch technischen Grenzen zu kommen, dass ich halt im Prinzip wirklich nur mal so den Reiz habe, okay, ich muss mich da jetzt überwinden, dass ich mit mehr Geschwindigkeit runterfahre, weil ja, du wirst noch schwierigere Sachen dieses Jahr erleben.
0: <lacht> okay, aber das ist ja quasi auch eine wichtige Message. Also ich weiß nicht, in der Fotografie gibt es quasi, oder es gibt einen Fotografen, oder der hat diesen Trend geprägt, quasi the best, the best camera is the one you got. In your Pocket, in dem Fall war es. Und das ist, glaube ich, um iPhone-Fotografie gegangen. Aber die, die ja. Grundnachricht ja. war quasi Nimm genau. ja. einfach das, was du hast und ja. mach, mach damit was, egal was du machst.
1: Ja, es ist ja auch umgedreht, wa warum, wenn ich jetzt ein Hardtail habe, mit dem ich wirklich gern fahre und was für mich passt, warum muss ich mir mhm. jetzt unbedingt noch ein Gravelbike kaufen. Ja? Also wenn das das Tool ist, was für dich passt, dann ist doch okay. Ich bin auch genauso ein bisschen derzeit in dem Konflikt mit diesem ganzen, jeder macht jetzt E-Bike-Routen und E-Bike-Events und keine Ahnung was. Es ist ja eigentlich nur, du hast halt ein bisschen Unterstützung, was okay mhm. ist. ja. Du kannst damit trotzdem schöne Sachen erleben. Also für, deswegen sage ich halt immer Werkzeug. Also es ist für ja, mich klar. halt irgendwie einfach so dieses... Ja, ich hey, bin, da, ich bin da ein bisschen jeder, zu viel
0: Opfer, äh, weil ich habe... Äh, ich war also ich war in meiner Jugend mit einem Hardtail Mountainbiken hm. und Hardtail heißt auch Hard Hard, also ohne <lacht> Fehlergabel. Das habe ich mir damals nicht leisten können. Ja. Und dann war auch, wie, wie vor ein paar Jahren Gravel war, habe ich gedacht, ja, ich, ich brauche jetzt kein Mountainbike mehr und gehe mir ein Gravelbike Mountainbiken und dann bin ich drauf gekommen, dass es da doch wieder irgendwelche Grenzen gibt. Nicht, nicht dass man es nicht fahren könnte, aber es quasi also Ibar, ich, genau, da, da, da geht es wieder darum, glaube ich, was man am liebsten macht, ob genau. man Spaß haben möchte oder wirklich ja. spiel sein möchte. Ja. Wenn es jetzt darum geht, äh, de, deine Projekte zu planen, gibt es irgendwas, wo, wo, wo du quasi trotzdem irgendwie Grenzen setzt? Ich meine jetzt äh, nach einem Schneesturm auf 4000 Meter in Kirgistan gibt es quasi nicht mehr viel, was schlimmer passieren könnte. Also mhm. nicht an die Wand malen, aber äh, gibt es irgendwas, wo, wo du sagst, nein, das ist einfach zu verrückt oder zu gefährlich oder zu gibt solche Events überhaupt?
1: Also ich stehe öfter ein bisschen in konflikt mit äh, Straßenevents, wenn sie wenn ich mir nicht über die Organisation so wirklich sicher bin. Hm. Ähm, will jetzt niemanden anschwärzen, aber es gab halt schon einige Events, wo es wirklich dann Probleme gab, auch mit Straßensicherheit, weil das Ding ist natürlich, in den hohen Bergen unterwegs sein, ist eine Sache, wo du aber selber für dich verantwortlich bist. Auf der Straße ist oft ein bisschen schwierig, wenn du halt ein bisschen abhängig davon bist, dass der andere auch auf dich Acht gibt. Mhm. Ja, und da ist, also klar, man kann jetzt natürlich die Riesendebatte anstoßen, von wegen... Äh, ja, mehr Verkehrssicherheit und was weiß sich aber es ist halt oft auch ein bisschen bei den bei den Veranstaltern ja. beziehungsweise es kann auch gut veranstaltet sein, wie zum Beispiel Bohemian Border Bash Race, wo ich halt auf einem kurzen Stück, wo zwei Trails miteinander verbunden wurde, von jemandem halt einfach ohne zu bremsen touchiert wurde. Und <lacht> das ist halt einfach, also das kann dir halt keiner erklären, warum der Mensch das macht, aber du bist mhm. komplett ausgeliefert und abhängig. Wenn man zehn Zentimeter weiter rechts fährt, dann ich weiß nicht, was dann passiert, aber das wird dann nicht so glimpflich ausgehen, wie das mhm. einfach ins Gras auf die rechte Seite fall und Also das sind für mich halt oft so Grenzen, wo ich sage, naja, ich ziehe mich gern lieber Offroad zurück und die andere Grenze ist, ich möchte nicht Sachen machen, wo ich keinen Spaß dran habe. Also wenn, wenn ich selber keinen Reiz habe, mhm. dann kann mir auch wer Kohle dafür anbieten, dass <lacht> ich da irgendwo fahre, aber ich werde es wahrscheinlich nicht machen.
0: Okay. Ja, das ist, das ist ja gut. Ja. Jetzt bist du quasi also ein, ein, ein Pro, wenn man so will, bei den Dingen, die du machst. Wenn jetzt irgendwer quasi schnuppern möchte, jetzt nicht unbedingt gleich das Silk Mountain Race, aber Backpacking Graver... Ultra-Events vielleicht, so irgendwelche Tipps oder irgendwelche äh, Hinweise, wo man da am besten be soll, man auf, soll man trotzdem auf der Straße beginnen, soll man hm. sich im Winter auf der Rolle wegstrampeln und dann <lacht> gleich irgendwie in nee. die Berge starten?
1: Oder? Also ich glaube, ähm, der Untergrund etc., das ist jetzt erstmal alles ziemlich wurscht. Ich glaube, dass man selber Spaß an dem haben muss. Ähm, ohne das wird einfach die Motivation nicht da sein. Und ich bin immer ganz großer Fan von konkreten Zielen. <lacht> also das muss jetzt nicht in die Richtung sein, ich will jetzt da unbedingt Vollgas auf Leistung oder sonst was fahren, aber man muss halt irgendein konkretes Ziel haben. Und das muss jetzt nicht sein, ich will jetzt Silk Road Mountain Race dieses Jahr fahren. Das, äh, ja, Wenn, wenn das irgendwann in der Ferne, in fünf Jahren liegt das Ziel und es ist erreichbar, dann ist es cool, aber es muss immer was sein, was deutlich erreichbar ist. Das heißt, also wenn jemand jetzt beginnt, dann kann er auch mal sagen, ich möchte jetzt mal 100 Kilometer fahren und das ist auch vollkommen okay. Also ich glaube, es geht eher um das Ziel und dass man das macht, worin, was man sich auch vorstellt. Also es macht ja jetzt keinen Sinn, dass ich sage, ich würde gerne mal ein gravelrennen fahren und dann trainiere ich aber die ganze Zeit nur auf der Rolle und habe eigentlich überhaupt keinen Spaß dran. Also, das, das kann nicht funktionieren ja.
0: jetzt sind wir äh, fast schon im nächsten Block drinnen wenn man so will äh, das, das ist eines eins meiner Lieblingsthemen so unfassbar oder so ungreifbar immer auch ist weil das ist immer so ein bisschen halb, halb philosophisch und Wandel der Radwelt wie es da so steht ist jetzt irgendwie ein bisschen zu, zu hochtrabend äh, aber was ich immer ganz spannend finde und da sind halt Leute wie du äh, so ein bisschen äh, näher dran vielleicht als andere ist halt diese ganze Geschichte, wie sich Radfahren grundsätzlich entwickelt. Über ich mein, Gravel haben wir jetzt schon gesprochen. Ja. Dass, dass Ultra-Events und Gravel-Events immer zugänglicher werden oder einfacher, unter Anführungszeichen einfacher zugänglich, das haben, wir, haben wir eigentlich auch schon besprochen. Ich persönlich äh, arbeite ja an irgendwie so einer These, dass, dass der klassische Radmarathon jetzt nicht unbedingt tot ist, aber <lacht> so quasi äh, die Leute, die neu dazukommen werden, die werden schon noch äh, den Radmarathon quasi ausprobieren und sollen das auch machen. Aber ich glaube, wir haben in den letzten zwei Jahren, in dem Fall dank Corona, oder darf, darf man so nicht sagen, aber äh, während Corona eben, glaube ich, sehr viele neue Möglichkeiten aufgezeigt bekommen, freiwillig oder unfreiwillig. Äh, und die, die Leute, die quasi in den letzten zwei Jahren zum Radlfahren gekommen sind, und das sind glücklicherweise viele, und die aber gleichzeitig gezeigt bekommen haben, dass es quasi nicht nur den Radmarathon gibt, sondern äh, ja. Gravel Bikes und Bikepacking, dass man selbst organisiert äh, auf Reisen gehen kann. Die, Ich glaube, wir haben da irgendwie so eine Art neue Generation von Radsportlerinnen.
1: Ja, also ich glaube, ähm, diese Massenevents, also das sehen wir jetzt nicht nur im Radsport, das ist ja auch mit Konzerten. Also ja gut, jetzt kommt du dann langsam ein bisschen ja. zurück. Ne? Also man, <lacht> schauen wir mal. Ähm, ich glaube schon, dass das irgendwie seine, seine Berechtigung hat, diese, diese Massenevents, auch Radmarathons etc., die werden sich halt in gewisser Weise weiterentwickeln müssen, weil ähm, 120 Euro oder irgendwas einfach nur für eine Strecke und ein paar Regel auf dem Weg, mhm. ähm, wird es, glaube ich, in der Zukunft jetzt so nicht mehr spielen. Das heißt, die müssen viel am Image arbeiten. Also wenn wir zum Beispiel salzkammer gut Trophy zurückkommen, die haben sich einfach so einen guten Ruf aufgebaut und es ist wirklich so schön organisiert, dass die, glaube ich überleben werden, während halt andere Sachen, die schon immer so ein bisschen so ja, kann man mal mitmachen, die werden halt vor allem mit der Masse an Events halt dann ein bisschen Probleme haben. Mhm. Ja, wie, wie entwickelt sich das Ganze? Also ich glaube, dass das schon immer solche Phasen im, im Radsport halt gegeben hat. Also wenn wir jetzt zum Beispiel Mountainbiken zurückschauen, das ist jetzt gerade mal 20, 30 Jahre her und das war damals auch, das waren die ganz wilden Leute und jetzt haben wir Cross-Country Marathons und irgendwas und das wird sich wieder weiterentwickeln. Mhm. Ja. Jetzt habe ich zum Beispiel gerade mit den, mit den World Riders Innsbruck gesprochen, was ja eigentlich auch schon uralt ist, jetzt aber gerade wieder ein bisschen Fahrt aufnimmt, weil die halt Leute sagen, boah, mhm irgendwo einen komplett ihren Wanderweg irgendwo runterfahren mit Mountainbike ist cool. Ja. Und ich glaube, dass es das permanent immer so ein bisschen wandeln wird und dass die, dass die Sachen, die, die überleben halt immer dann halt die Sachen sind, die am meisten ja, Charakter halt einfach haben, wo auch die Leute sich selber ein bisschen verwirklichen können, wenn das, also dass, dass man im Prinzip so ein bisschen so die Bestätigung daraus hat, man hat was Cooles gemacht.
0: Ich meine, ich, ich habe es, es gibt noch keine konkreten Termine von, oder aber ich habe zumindest zwischen den Zeilen äh, verstanden oder gelesen, dass es dieses Jahr eine, einige neue Gravel Events geben wird. Mhm. Äh, egal aus, aus welchem Eck die jetzt kommen. Auch das ist ja ein Gravel spannend, dass das in, in sich quasi wieder ganz viel fragmentiert oder segmentiert ist. Da gibt es ja. die Genussfraktion und die Racer, beziehungsweise die, die Racer. Es gibt ganz viele Ex-Profis, also jetzt nicht unbedingt in Europa, aber eher, eher so über den Atlantik schauen, die dann quasi Dirty Cancer und irgendwie Gravel Races, tatsächliche Rennen für sich entdecken. Ja. Äh, die Gravel WM, die du Plant. da darf man nicht laut reden drüber, weil das ist, glaube ich, äh, ja, ist jetzt schon wieder schwierig, bevor es noch überhaupt irgendwas gibt. Mhm. Ich finde find es so toll, dass es Gravel Events gibt, dass die leichter zugänglich wären. Oder bist, bist du ein bisschen wehmütig, dass quasi das, das, was du jetzt vor Jahren schon gemacht hast, da irgendwie äh, vielleicht ein bisschen äh, na, breiter na. wird und so ein bisschen verwässert wird? Oder ist da, ist da quasi für dich noch genug Platz überall dazwischen?
1: Ich glaube tatsächlich, dass, ähm, klar, viele Leute sehen halt jetzt das extreme Potenzial. Das ist halt eins der meistverkauftesten Fahrräder derzeit. Und die Industrie checkt halt jetzt, bei, da können wir uns jetzt Kohle holen. Und so halt auch die UCI. Mein, mein Verhältnis zu Organisationen wie der UCI war schon immer ein bisschen gespalten.
0: Ja, da geht es um Sockenlänge. Zum Beispiel.
1: Und ähm, keine Ahnung. Also ich glaube halt, dass sich das derzeit so ein bisschen in, in zwei Richtungen aufteilt. Aber das war schon immer so. Bei jedem neuen Trend, der im Fahrradfahren irgendwie gekommen ist. Weil mir ja... also es werden halt teilweise Leute ah, okay. <lacht> ähm, es werden halt teilweise Leute eher in die Richtung gehen, dass sie ja, dass, dass sie wirklich diese, diese leistungsbezogenen Events haben möchten, sprich Gravel wm Professionalisierung und so weiter, und das ist auch okay, wenn die das so möchten, dann, dann ähm, wird es dafür einen Markt geben, der, der auch irgendwie seine Berechtigung hat. Und ich glaube auf der anderen Seite, dass diese Nischen-Events halt tatsächlich ähm, auch überleben werden weil es natürlich die Gruppe, die das jetzt schon so gemacht hat und die diese kleineren Events mit Charakter gemacht hat, die wollen das auch weitermachen. Und dadurch reguliert sich das so ein bisschen von selber und wir kriegen vielleicht wieder ein bisschen mehr Ruhe rein, dass es jetzt nicht 50.000 Gravel Camps mhm. gibt, wo dann irgendwie <lacht> jedes 400 Euro kostet und eigentlich kriege ich drei Tracks und das ja. war es dann eigentlich. Ja. Also ein
0: bisschen einen Wildwuchs gibt es schon Moment. Ja,
1: also es ist einfach also ich, du kannst du ja mit vielen Leuten in der Industrie reden sobald du irgendwie den Begriff Gravel Camps fallen lässt und sagen die boah, ich kann das Wort nicht mehr hören und ich verstehe es halt irgendwie ja also das ist jetzt langsam das ist jetzt halt so ein Trendthema du kannst halt relativ schnell mal ein Event ausverkaufen mit sowas
0: Wobei in Österreich da irgendwie auch dür dürfte noch Platz sein dafür, also, also jetzt nicht, nicht dass Graver ja. in Österreich noch nicht angekommen ist, aber genau. ja. zumindest im Osten Österreichs sehe ich zumindest da noch einiges Potenzial.
1: Ja, da sind wir ja auch, <lacht> äh, wollen wir schon auch noch was machen. <lacht>
0: Na gut, aber dann, dann kommen wir gleich äh, zu Grave Grave. Erzähl mal kurz, was, was es ist und was, was du damit mittelfristig, langfristig machen willst.
1: Ähm. Ja, also speziell jetzt, wir haben uns ja vor dem eigentlichen Gespräch jetzt sozusagen schon darüber unterhalten, dass ja während Beginn Pandemie und dem Ganzen wir dann so mal unseren ersten Ausflug in Richtung ja, Projekt gemacht haben, dass wir da ein Video, zweiteiliges Video gemacht haben.
0: Auf YouTube zu sehen, sehr YouTube. sehr sehenswert.
1: Reunion. Ähm, ja. habe mich mit einem Freund aus Italien an der Grenze getroffen, ohne dass wir die Corona-Regeln irgendwie in den einzelnen Ländern verletzt oh. haben oder andere Leute in Gefahr gebracht haben. Und das war eigentlich eine, eine schöne Challenge und die Story ist eigentlich, ähm, ja die ist uns so entgegengeflogen, sagen wir jetzt mal, es hat halt einfach alles so gepasst.
0: Wir werden das einfach verlinken unten. Ja, Auf jeden Fall, auf jeden Fall ja. ich finde es sehr sehenswert, weil es äh, ich persönlich bin ja irgendwie gerne in Osttirol und dort ja. unterwegs und das ist äh, zum einen der Felberdauern, über den Felberdauern äh, ja. nach Osttirol und dann genau. nochmal auf Stiljacher. Wunderschöne ja.
1: Landschaft, ähm, hat von der Historie der beiden Länder gut gepasst, mhm. die Story hat gut in die Zeit halt gepasst und das hat für uns halt einfach ein bisschen Möglichkeiten eröffnet und äh, ja, es hat ja jeder so ein bisschen so seine Sinnkrise gehabt, glaube ich. <lacht> was mache ich hier und wo, was passiert jetzt eigentlich? Wo geht das Ganze jetzt hin? Und ich habe dann beschlossen, dass ich es gerne mal probieren will. Solche Sachen halt ja, zu meinem Beruf zu machen, unter dem sehr klaren Aspekt, dass mir schon bewusst war, dass... Äh, ziemlich gut bezahlter Job in dem in dem Unternehmen, was mit großen Firmen hier in der Region arbeitet. <lacht> äh, dies, das Geld werde ich nicht mehr bekommen, aber es ist okay. Ja. Ähm, und die, daraus ist im Prinzip GraphGraph entstanden, was ähm, eigentlich einfach eine Plattform sein soll, die inspirierenden Content für Leute liefert. Jedes Level. Und ist mir auch egal, was ihr für ein Fahrrad ihr fahrt, das ist wirklich. nicht. Also wenn einer mit dem E-Bike die Routen abfährt, die wir dort kurieren, dann ist es echt cool. Und das ist halt eben genau die zweite Sache. Also wir versuchen halt, dass wir sehr persönlichen Content liefern, wo halt im Prinzip irgendwie zum Beispiel du hast ja mit Jan schon einen Podcast gemacht und Jan ist halt einfach ein junger Kerl, der mir geschrieben hat, ob er da mitmachen kann. Und das ist genau das, was mir halt eigentlich extrem zahlt, dass halt irgendwelche Leute kommen und sagen, hey, ich habe das gesehen und ich würde dort auch gerne was machen. Und das ist jetzt für mich so die Sache, dass wir jetzt weitertreiben, dass Leute halt im Prinzip in einer kontrollierten Umgebung ihre Touren und Events halt auch mit einbringen können und wir die so cool kurieren, dass, dass Leute das eventuell sich durchlesen und dadurch inspiriert werden, dass sie das selber anfangen oder was Neues entdecken, obwohl sie schon relativ fortgeschrittene Radfahrer sind. Und dann der nächste Aspekt, dann halt, dass wir mit dem Tourismus zusammenarbeiten, um diesen, ja, also, so touristische Strecken sind meistens nicht so wirklich das, was so sexy <lacht> ist, was man so wirklich fahren will, oder? Und ähm, Ich glaube, das kann man besser gestalten und man kann auch äh, bessere Zusammenarbeit fördern, dass das nicht jedes Mal auf Konflikt ist. Ja? Also es kommt ja immer so vor, als wäre das so ein Zugeständnis. Wir machen da jetzt mal eine Route, die ist jetzt nicht so wirklich cool, aber wir haben ja was gemacht. Ja. Ja? Und eigentlich ist eine riesige Industrie dahinter und es ist ja auch so, dass zum Beispiel Förster und äh, Grundstückseigentümer verdienen auch Kohle damit, wenn da eine Route durchgeht. Das heißt, das Interesse ist ja von allen Seiten da. Und wenn wir es schaffen, europaweit ein cooles Netzwerk an Routen zu schaffen, dann ist das ja ein, eine schöne Sache für, für alle irgendwie, wo, wo ich mir halt im Prinzip so ein bisschen, ja, meine Firma, muss man ja doch sagen, drumherum aufbau, aber halt auch so ein bisschen so ein, so ein Traum von in zehn Jahren hoffentlich... Ich weiß es jetzt noch nicht. Irgendwie mal drauf zurückblicken zu können und zu sagen, ja, okay, ich habe was Sinnvolles in meiner Arbeitszeit gemacht, was
0: ja. tatsächlich Freude dran hat.
1: Ja, ja genau. ja Also das, das wäre jetzt einmal so das Ziel. Wenn das eintritt, dann wird es schön. Ähm, kann man jetzt nicht beschweren. Speziell durch Partner wie halt Kamut ist das überhaupt erstmal möglich geworden, muss man wirklich sagen. Ich glaube, das war allein, jetzt... allein, was ich
0: während der Corona-Zeit jetzt quasi äh, bemerkt habe, wie, wie, wie dieser Shift von Leistung und Watt zu hin, hin zu äh, wertvollen ja. Kilometern. Voll. und Voll. Ich habe eine Zeit lang Routen zur Verfügung gestellt zum Nachfahren. Ich ja. habe äh, mein komoot profil verlinkt. Extrem. Äh, und da war so viel mehr Rückmeldung quasi auf, auf, auf diesen Kanälen als ja. äh, auf irgendwelchen FDP-Werten oder irgendwelchen. Und das Nicht, ist, dass die jetzt so großartig wären, aber.
1: Das ist ja auch gut so. Also, ich meine, ich mache ja trotzdem noch mein strukturiertes Training. Und äh, wer, wer mir jetzt ein bisschen tiefer auf anderen Kanälen erfolgt, der wird halt irgendwo auch irgendwelche Trainings von mir finden, wo wo es halt nur darum geht, jetzt fahre ich zwei Minuten 360 Watt und dann das und dann das. Man braucht ja
0: trotzdem, für, für alle Dinge braucht man ja trotzdem eine gewisse Phase. Genau. Die Dinge ja. sollen im Sommer ja quasi Spaß machen. Ja,
1: genau. Und, und das steht jetzt aber weniger im Vordergrund. Also es ist, ja, ist jetzt nicht so, so das Protzen mit Nummern, Zahlen und Ergebnissen, sondern es geht wirklich mehr ums Erlebnis und das ist ja auch cool. Also ich finde das eigentlich extrem cool und für mich halt eine große Chance halt, und genau das will ich mir halt auch selber hoffentlich noch ein bisschen erhalten, dass wir ähm, dass wir es auch schaffen, ähm, spezielles mit Tourismusprojekten Sachen zu machen, die, die mir auch selber Spaß machen. Also <lacht> wo ich jetzt nicht nur hinfahre, weil ich muss, <lacht> sondern dass wir, dass wir zum Beispiel ähm, ja, mehr Tagesstrecken halt mit dem Tourismus gemeinsam schaffen. Was glaube ich deutlich möglich ist und wo wir jetzt die Zahlen dank Corona haben, mhm. dass viele Leute das machen und dass das jetzt nicht so ist, dass die alle in den Wäldern schlafen, alles verwüsten, vermüllen und <lacht> ja, so ist es halt nicht. Und das ist jetzt eine große Chance, ist jetzt gerade ja <lacht> 120 Prozent meiner Zeit, aber, aber es ist cool, also ich freue mich drauf und es ist auch cool, wie viele Leute da mitmachen. Also wir haben, glaube ich, insgesamt 38 Leute, die. Okay die Prinzipiell was beitragen können auf der Plattform. So.
0: Cool. Ja. Das heißt, wenn wir so äh, Richtung, Richtung Ende kommen, ja. sei jedem empfohlen äh, graphgraph.cc, also <lacht> Graph wie Grabber. Ja. G-R-A-V?
1: Das war halt auch so ein Ding, wir wollten halt keinen Namen, der halt irgendwie, sollte halt einfach was sein, was, was in verschiedenen Sprachen, wenn jetzt die Franzosen Graph <lacht> äh, der deutsche Grafgraf, Graf, das ist alles okay. Solange man das irgendwie für sich so gut merken kann, ist cool. Ähm
0: das heißt, man findet dort äh, eine, eine Knowledge Base, wenn man so will, für jeden, der irgendwie Informationen braucht über Equipment, Räder. Arbeiten. Ja, es
1: ist noch relativ jung. Also, wir sind noch kein, kein europäisches Bikepacking.com derzeit. <lacht> soll natürlich so, also, Bikepacking.com war schon immer eine riesen Inspiration, na klar obwohl wir ein bisschen andere Sachen auch machen. Aber ja, wir arbeiten dran, dass immer mehr Sachen kommen und dass das auch hoffentlich Stories sind, die, die für jeden interessant zum Lesen sind. Egal, ob er jetzt äh, voller Ultrafahrer ist oder äh, ja, seine Commutes jeden Tag hin und zurück halt auf Hauptsache besten Rad. Gravelstrecken macht. <lacht> äh, ja. Hauptsache Rad. Ja,
0: ja cool. Dann lassen wir das so stehen. Ja, danke. Ein gutes Abschlusswort. Ja. Also auf, auf GraphGraph schauen. Dir alles Gute für deine Projekte. Du bist quasi schon wieder am Sprung. Danke, dass, dass wir das so einschieben haben können.
1: Ja, Ihre Und, Zeit. Äh, ja.
0: Bin gespannt, was kommt dieses Jahr.
1: Danke, ebenfalls. Alles Gute. <lacht> Ciao.
0: Ciao.